ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج چار اکتوبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن آٹھ اور نو ذلحجہ چودہ سو پینتیس ہجری کی ترمیانی رات قرآن کلاس نمبر ایک سو پینتالیس میں ہم سورة توبہ کی آیت نمبر ایک سو سترہ سے شروع کریں گے اب سورة توبہ کی صرف تیرہ آیات باقی ہیں ان میں سے گیارہ آیات انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اور انہی گیارہ آیات کے اندر وہ شہرہ افاق آیت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اصحاب جن کی وجہ سے صورت توبہ کا نام سورہ التوبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ان تین اصحاب کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ آئے گا اور پھر سورت توبہ کی آخری دو آیات قرآن پاک میں اہم ترین آیات ہیں اس لیے میں انہیں جان بوجھ کر آج کے لیکچر میں سکپ کر دوں گا وہ اتنی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ وہ اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ان پر الگ سے ایک پوری گفتگو کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرحیم یعنی امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت اور شفقت کا رشتہ ہے اس کی طرف ان آیات کے اندر اشارہ ہے سورة توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کے اندر انشاءاللہ آج ہم یہ گیارہ آیات کور کریں گے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں ان تین پیچھے رہ جانے والے اصحاب جن میں ٹاپ آف دلیسٹ سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی زبانی انشاءاللہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر گریفت آئی اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی اس کا انشاءاللہ ڈیٹیل سے ذکر بھی سنیں گے اور وہ یہ ہے کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے یہ مسئلہ نمبر 
99 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے طرح اپلوڈ ہوگی اور اگلی دفعہ جو گفتگو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت اور شفقت کا بیان وہ مسئلہ نمبر 100 کے نام سے انشاءاللہ ہماری یہ سینچری بھی مکمل ہوگی اور میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارا جو مسئلہ نمبر 100 ہے وہ کسی خاص ٹاپک پہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرامت ہوئی ہے کہ بڑا اہم اور خاص ٹاپک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان انشاءاللہ میں اس میں قرآن پاک سے آٹھ مختلف مقامات سے کراس ریفرنس بھی پیش کروں گا ان صورت و توبہ کی آخری دو آیات سے ہٹ کر پلس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کوشش کروں گا کہ آٹھ دس احادیث پیش کی جائیں ویسے احادیث تو بہت زیادہ ہیں لیکن بخاری اور مسلم سے پیش کی جائیں تاکہ اس کی صحت کے اعتبار سے بھی امت کو ایکسپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی برحال آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں سورت التوبہ آیت نمبر ایک سو سترہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ بے شک اللہ نے توبہ قبول کر لی اللہ نے رجوع فرمایا اپنے نبی کی طرف اور مہاجرین کی طرف اور انصار کی طرف الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی اس مشکل کی گھڑی میں یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منهم جبکہ اس وقت حال یہ تھا کہ ایک گروہ قریب تھا کہ اس کے دل ٹیڑے ہو جاتے یعنی وہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاد پر لبیک نہ کہہ کر اپنی آخرت برباد کر لیتے یہاں تک صورتحال پہنچ چکی تھی انہی اہل ایمان کے اندر کیونکہ مشکل کی گھڑی تھی غزوہ تبوک ثم تاب علیہم تو اللہ نے ان کی طرف رجوع فرمایا انہو بہم رعوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ ان پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ توبہ کا جو لفظ ہے یہ جب اللہ کا بندے کے ریفرنس سے آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت کا اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہونا اور جب بندوں سے اللہ کی ریفرنس سے آئے کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے گناہ کے بعد اپنے رب کی رحمت کی امید میں اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا بھی توبہ ہے اور بندوں کا رب کی طرف متوجہ ہونا بھی توبہ ہے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے بتائے گا کہ یہ اللہ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا ہے یہ بندوں کا اللہ کی طرف تو یہاں پر اپنے لغت کے معنوں میں آیا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اپنی رحمت کے ساتھ اپنے پیغمبر پر اور مہاجرین پر اور انصار پر جنہوں نے اتباع کی اس مشکل کی گھڑی میں یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ قریب تھا کہ کئی لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرمایا اور بے شک وہ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو یہ الحمدللہ آیت نمبر 117 میں غزوہ تبوک کا پھر یہ ذکر آیا اور سورت التوبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر اب تک مسلسل غزوہ تبوک پر لائیو کمنٹری جاری ہے اور یہ تقریباً گیارہ رکو بنتے ہیں نوے کے قریب آیات اپنے مکمل ہونے تک اس صورت و توبہ کے 
اس حوالے سے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں اس کا پس منظر کیا تھا کس موقع پر ہوئی اور اس میں کیا کیا حالات آئے تو مینلی دو لیکچرز اس پہ جو ریکارڈ ہو چکے ہیں میں ان کا ریفرنس یہاں پر بتا دیتا ہوں ایک ہے مسئلہ نمبر 94 جو 85 منٹ کی گفتگو ہے جس کا عنوان تھا غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اکرام علی مردوان اور منافقین کے کردار کا فرق اور دوسری گفتگو مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ وہ 104 منٹ کی گفتگو تو یہ دونوں لیکچرز جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے بڑے ڈیسائزیو ہیں آج محل نہیں کہ میں ان ساری چیزوں کو ریپیٹ کروں اب صورت توبہ کی آیت نمبر 118 میں ان تین اصحاب کا ذکر ہے لیکن اس وقت نفس کے غلبے کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تو ان کی طرف اب اشارہ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا ان تینوں پر بھی جو کہ پیچھے رہ گئے تھے حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یہاں تک کہ زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی کیونکہ سوشل بائی کارٹ ان کا ہو گیا تھا صحابہ اکرام علی مردوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کسی نے کوئی گفتگو نہیں کرنی اور تقریباً پچاس دن اس کنڈیشن میں ان پر گزرے اور اس میں سے آخری دس دن وہ بھی تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو بھی حکم فرمایا پیغام بھجوا کر کے اپنے خامدوں سے الگ ہو تو بڑا مشکل کا وقت تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب زمین اپنی تمام وَبَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور ان کی خود اپنی جانیں اپنے آپ پر بوجھ بن گئیں وَوَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ اور انہوں نے جان لیا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اِلَّا إِلَيْهِ سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کریں ثُمَّ تَابَ کی نظر فرمائی تاکہ وہ بھی لیتوبو تاکہ وہ بھی توبہ کریں تو اب یہاں پر دیکھیں دونوں کے لیے توبہ کا لفظ استعمال ہوا اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا اور پھر بندے کا اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ان اللہ ہوا تواب الرحیم اب دیکھ لیں اتواب بھی اللہ کا نام ہے حالانکہ اتوبہ ہم کرتے ہیں لیکن اللہ کا نام اتواب بے شک اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے انسانوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہے تو اس کے اندر ان تین اصحاب کا ذکر آیا اس کونٹیکس میں جو ڈیٹیل حدیث ہے انشاءاللہ ہم لیکچر کے اینڈ پر ڈسکس کریں گے جو باقی نو آیات رہ گئی ہیں آخری دو آیات کو چھوڑ کر ان کو جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں کیونکہ اگر وہ حدیث میں نے بیان کی تو پھر ہماری کا ربط نہیں رہے گا اس کا جو ٹیمپو ہے ٹوٹ جائے گا اس لیے پہلے ان آیات کو کور کر لیتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو یعنی تین اصحاب انہوں نے سچ بولا اور اللہ تعالی نے انہیں سچائی کا پھل دیا اور ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا تو سچوں کے ساتھ رہو آندہ بھی سچائی کے اوپر ثابت قدم رہو اور جب بھی سچائی ہو تو اس کا ساتھ دو اگرچہ وہ تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو اسی کانٹیکسٹ میں میری وہ گفتگو ہے تقریباً ایک گھنٹے کی مسئلہ نمبر 48 کے نام سے 
فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اگر کوئی حق پر ہے چاہے چند لوگ بھی ہوں ہمیشہ ان کا ساتھ دینا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورة النحل کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے ان کے ساتھ تو صرف ان کی دو بیویاں اور دو بچے ہی تھے باقی تو ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کتنی تعریف فرماتا ہے حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں اب قرآن پڑھیں تو پورا تانہ بانہ ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی کارنامہ کیا ہے اس دنیا کے اندر آ کر شاید کروڑوں اربوں لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا شاید اس لیے ذکر آتا ہے تو ایسا تو بھائی کوئی نہیں ہوا ان کے گھر والوں کے سوا کسی نے ایمان قبول نہیں کیا سورت الانبیاء میں آتا ہے ایک ان کا بھتیجہ لوت علیہ السلام انہوں نے ان کی تصدیق کی ادر بائز باقی ان کی فیملی تھی کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا لیکن ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے اس قران کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم یعنی مسلمان رکھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے اور ان کا اتنا ذکر فرمانا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے حضور authenticity is authority truth is authority quantity is not authority quality is authority اگر تداد پہ جائے تو ابراہیم علیہ السلام دنیاوی طور پر تو ناکام ہوئے کوئی ان پر لوگ ایمان نہیں لے کر آئے دنیاوی طور پر لیکن اللہ کے حضور وہ کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی دعوت حق پہنچا دی اب نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی اسی سے کم لوگ ایمان لے کر آئے تو کیا نو علیہ السلام ناکام ہوئے شاید دنیاوی طور پر لوگ کوانٹیٹیٹیو وائز سمجھیں کہ ناکامی ہوئی لیکن اللہ کے حضور کوالٹی از اتھارٹی کوانٹیٹی از ناٹ اتھارٹی تو اس فرق کو سمجھ لیجئے دنیاوی ناکامی کسی شخص کی اس چیز کو ڈیٹرمن نہیں کرتی کہ وہ آخرت میں بھی ناکام ہوا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بظاہر دنیا میں شکست ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آخرت داؤ پہ لگ گئی وہ امت کے لیے پھر روشنی کا مینار ٹھہرے کہ کبھی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہے تم تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو لہذا اس حوالے سے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے ما کان لاہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب نہ تو اہل مدینہ کے لیے چیز جائز تھی اور نہ ارد گرد کے اعرابیوں کے لیے بدو لوگوں کے لیے پینڈو لوگوں کے لیے جو آباد تھے رسول اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے جو غزوہ تبوک کے لیے تھی اس سے پیچھے رہ جاتے مسلمان ہو کر رسول اللہ کی آواز پر لبائک نہ کہے تو یہ کون سا اسلام ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِ اور نہ ان کے لیے یہ چیز جائز تھی کہ وہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان پر پرورٹی دیتے ان کو تو چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی جان کے لیے اپنی جان قربان کرتے انہوں نے اپنی جان کو عزیز سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کی تو ان کے لیے نہ تو یہ چیز جائز تھی کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ قیمتی سمجھتے رسول اللہ کی جان سے اس لیے تو پیچھے رہ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر مجھے وہ احادیث یاد آگئی سے بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو اب اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کی باری تھی 
کہ اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے یہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر نائن کے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا فرق کیا ہے تقریباً چالیس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کافی احادیث بتائی ہیں ان میں یہ احادیث بھی بتائی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی فریکنس میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے تو اپنی طرح سے تو انہوں نے بڑا کرنامہ کیا کہ میں حضور کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے ماں باپ سے کسی سے نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہوں ہاں اپنی جان سے بڑھ کر نہیں اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا اے عمر بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر انہوں نے اسی وقت سمیعنا و تعانا کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں پھر آپ نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات بنی اب تیرا ایمان مکمل ہوا اور تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں پائی جاتی ہوں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر اختیار نہ کرے یہ تین نشانیاں جس میں پائی جاتی ہوں گی وہ ہوگا مؤمن اور وہ پائے گا اسلام کی مٹھاس کا مزہ تو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے کہ نہ اہل مدینہ اور نہ ارد گرد کے جو عرابی تھے یہ اصحاب جو تھے ان کو یہ شایع نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہ جاتے غزوہ تبو کے موقع پر اور نہ ان کے لیے یہ شان شان تھی بات کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز سمجھ لیتے رسول اللہ کی جان سے پڑھ کر تو یہ بات سمجھ لیں میں نے پہلے بھی مسئلہ نمبر 96 اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے عظمت صحابہ رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ سورت توبہ کی آیت نمبر 100 اور 101 اور 2 کی کانٹیکسٹ میں کہ صحابہ سارے ایک طرح کے نہیں تھے ٹاپ اف دا لسٹ وہ تھے جو سابقون الاولون تھے وہ پکے مومنین تھے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے دوسرے تھے اصحاب میں جو پکے منافق تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا نبی آپ بھی ان کو نہیں جانتے ہے وہ کلمہ گو تھے مسلمان تھے آپ کے ذرا نمازیں پڑھتے تھے قانوناً وہ صحابی تھے اندر سے منافق تھے اور تیسرے تھے جن کے بارے میں سورہ اتوبہ کی آئین نمبر 102 میں ذکر آیا کہ یہ ملے جلے عمال کرتے ہیں برے عمال بھی کرتے ہیں اچھے عمال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اب مستقبل میں ازمائے گا یہ جو تیسری جو تھے جس کو آپ کہیں کہ وہ نارمل سے درجے کے مسلمان ٹوٹل پورا کرنے والے مسلمان ہم سے بہت بہتر لیکن باقی اصحاب کے کانٹیکسٹ میں تو یہ وہ لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے ماذ اللہ استغفر اللہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین نہیں ہے وہ تو پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکمل ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والے تھے تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے اپنے کمزوری ایمان کی وجہ سے ذالک بانهم لا يصيبهم 
تو یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی چیز ان پانچ چیزوں میں سے اب پانچ چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے گا کہ ان پانچ کی پانچ چیزوں کے عوض اللہ تعالیٰ تمہیں عجر عطا فرمائے گا نہیں پہنچتی انہیں کوئی چیز کیا چیز لا يصیبهم غمعن نہیں پہنچتی ان کو پیاس ولا دسبن اور نہ کوئی تخلیف کوئی بھی تکلیف ولا مخمستن فی سبیل اللہ اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھوک ولا یتعون موتی آ اور نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے والی راہ میں اللہ کی راہ کے اندر یغیظ القفار کہ وہ کافروں کو غصہ دلائیں ولا ينالو من عدو اور نہ ہی وہ حاصل کرتے ہیں اپنے دشمنوں سے کوئی چیز یعنی مال غنیمت یہ تمام کے تمام جو عمال ان کو کرنے پڑتے ہیں کون کون سے نمبر ایک پیاس نمبر دو تکلیف نمبر تین اللہ کی راہ میں بھوک اور نمبر چار کافروں کا دل جلانے کے لیے سفر اختیار کرنا اور نمبر پانچ کوئی مال غنیمت کا ہاتھ میں آنا یہ پانچ کی پانچ تکلیفیں انہیں نہیں پہنچتی اللہ کتب لہم بہی عمل صالح مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عمال کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمال لکھ دیتا ہے تمام عمال کے بدلے میں حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی مسلمان کو کوئی دکھ درد یا اندیشہ یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کسی مسلمان کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام تکلیفیں جو ہیں ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہی ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عجر دے گا انشاءاللہ اب دو اور چیزیں گنوائی جا رہی ہیں وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا اور نہ ہی کوئی اللہ کی راہ میں ان کا خرچ کرنا چاہے وہ تھوڑا مال ہو چاہے زیادہ مال ہو وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ اور نہ ان کا کسی وادی کو تہہ کرنا قتال کے میدان میں نہ مال خرچ کرنا چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہو چاہے زیادہ تعداد میں اور نہ کسی وادی کو تہہ کرنا قتال کے میدان میں مگر یہ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نیک عمال ان کے لکھ لیے ہیں اور ان کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کام دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی عمال اللہ تعالیٰ کوئی ضائع نہیں کسی کے کرے گا اب سورة توبہ کی آیت نمبر 122 آ رہی ہے یہ بھی بڑی اہم آیت ہے اگر اس پر بھی گفتگو کی جاتی تو ایک گھنٹہ اس کے لیے بھی الگ چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے بارل میں اسے سرسری کور کر دیتا ہوں کیونکہ اس ٹاپک پہ میں پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَحَ اور تمام مومنین کے لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب ہی اللہ کی راہ میں نکل پڑیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَحَ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ایمان والے اللہ کی راہ میں نکل پڑیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَتُوِنْ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر قبیلے سے چند آدمی نکلتے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کی فکر حاصل کرتے تفقہ فِي الدِّينِ حاصل کرتے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے 
وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ تاکہ وہ یہ علم حاصل کر کے اپنی قوم کو ڈر سناتے اِذَا رَجَعُوا جب کہ وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس جاتے اِلَيْهِمْ ان کی طرف لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بھی نافرمانیوں سے بچ سکتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کبھی بھی پوسٹیبل نہیں ہوگا کہ جو عرب کے قبائل ہیں وہ سارے کے سارے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوں اور مکمل علم دین حاصل کریں لیکن ایسا تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ہر قوم اپنے قبیلے سے چند لوگوں کو سلیکٹ کرتی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے پھر وہ آ کر باقی لوگوں کو دین سکھاتے تو یہ طویل خاص کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے لیے اس حوالے سے تھا کہ یہ سب کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سارے اپنے کام کا چھوڑ کر اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو سکتے پھر ان کی مینجمنٹ کرنا بھی ان کو رہائش دینا بھی یہ بڑا مشکل کام تھا تو اللہ تعالی نے اس کا سلوشن دے دیا کہ نہیں چند لوگ علم حاصل کر لیں تفقہ فی الدین حاصل کریں پھر وہ جا کر اپنی قوموں کو سکھائیں تو یہ اب حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب لوگ ہی عالم فاضل بن جائیں اب مجھے بھی اکثر لوگ ای میل کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی علی بھائی ہم چاہتے ہیں جس طرح آپ نے علم حاصل کیا ہم بھی اس طرح حاصل کر لیں یہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا وہ لیول ہو یا وہ اتنا ٹائم سرچ کر سکے کہ وہ سب کا سب علم حاصل کر لیں ہاں جو موٹا موٹا علم ہے بنیادی عقیدہ ہے جو یا فرائض ہیں اس کا علم تو ہر مسلمان نے ہر حاصل کرنا ہے وہ تو فرض ہے اس پہ باقی جو اتنی جزیات ہیں اس کے لیے ظاہر ہے چند لوگ ہی ہوں گے جو سامنے آئیں گے پھر وہ باقی لوگوں کو دین سکھائیں گے تفقو فی دین تو یہ فک عربی زبان میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو فک کے نام سے چڑھنا نہیں چاہیے فک کے نام سے چڑھنے والے تو ہوتے ہیں مقلدین تقلید اور فک ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہے جو مقلد ہوگا وہ کبھی بھی فک کا ماننے والا نہیں ہوگا مقلد کہتے ہیں پنجابی میں لائی لگ کو اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنے والا اور فقی کون ہوتا ہے جو سمجھ بوجھ کے ساتھ چلتا ہے ہر مسلمان کو اس درجے میں تو ضرور فقی ہونا چاہیے کہ اگر کسی بڑے عالم سے وہ علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اس سے کتاب اللہ اور سنت کی دلیل یا صحابہ کرام علم رضوان کے عمل کی دلیل مانگے نہ کہ یہ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے حضرات فرماتے ہیں تو آپ علماء کے اوپر اندھا رلائے کر لو ایسا نہیں ہے اسلام کوئی اندھا دین نہیں ہے اسلام میں اتھینٹیسٹی اتھارٹی ہے ایون حیات النبی والے لیکچر میں میں نے ایک حدیث صحیح بخاری سے بتائی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خطبہ دیا جب حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھا لی تھی مسئلہ نمبر فائیو ہے حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو چیپٹر ہے کتاب المغازی چیپٹر کے اندر ایک باب ہے وفات رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ حدیث موجود ہے تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا تو اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تھا اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر انہوں نے اپنی اس بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی انکا میتن و انہم میتون سورہ الزمر کی آیت اے نبی بے شک تمہیں بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر دوسری آیت پیش کی سورہ آل عمران کی 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اگر یہ فوت ہو جائیں جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے 
ہمارے نبی پہ تمہارا کوئی احسان ہے ایمان قبول کر کے تم نے تو اپنے اوپر احسان کیا ہے اور جو کوئی اپنے دین سے الٹے قدم پھرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بات کے ثبوت میں قرآن کی آیات پیش کی اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم سے درجنوں احادیث میں پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اپنی بات کی دلیل میں حدیث اور آیت پیش کرتے تھے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فضائل کا چپٹر ہے اس میں متفق ان لئے حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھ کے نات پڑھ رہے تھے حضرت عمر وہاں سے گزرے جو کہ امیر المومنین تھے اس وقت خلیفہ تھے اور کیا روب تھا ان کا تو انہوں نے حضرت حسان کی طرف گھورتے ہوئے یوں دیکھا کہ یہ مسجد میں کیا کر رہا ہے شیر پڑھ رہا ہے تو حضرت حسان بھی آگے پھر صحابی تھے دبنے والے تو نہیں تھے انہوں نے کہا عمر اس طرح مجھے مت دیکھ تو اس سے بہترین شخصیت مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی اور میں ان کو بھی ناتے سنایا کرتا تھا اور تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے تو حضرت عمر جو ہے وہ ٹھٹک گئے انہوں نے کہا حسان اپنے بات کی ثبوت میں کوئی گواہ پیش کرو تو انہوں نے کہا یہ ابو حریرہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو کہ رسول اللہ کو میں ناس سنایا کرتا تھا کہ نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اللہ نے روح قدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے تو حضرت ابو رہنہ نے کہا امیر المومنین حضرت حسان سچ کہہ رہے ہیں تو حضرت عمر پیشے ہٹ گئے تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ اکرام الوردوان میں اگر اختلاف بھی ہوتا تھا اب انہوں نے نہیں کہا جی اتنے بڑے بزرگ حضرت عمر یہ جو ہیں ان کو غلطی کیسے لگ سکتی ہے اب اس قسم کے میں اگر واقعات پیش کروں تو دو گھنٹے اس کے لیے چاہیے لیکن یہ بات سمجھ لیں تفقف دین فقیح ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میں کہوں گا وہ اتھارٹی ہے مطلب یہ ہے کہ میں دین کی سمجھ بوجھ رکھوں اور میں پھر کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں آگے کسی تک بات پہنچاؤں نہ کہ اپنا پرسنل اپینین کسی کو بتاؤں اور جہاں پر پرسنل اپینین ہوگا وہاں پر آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے تو اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے اس حوالے سے اجماع کی حجیت اور اجتہاد کی حجیت کے حوالے سے میری 40 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں اس میں میں نے کتاب و سنت کے دلائر کی روشنی میں اہل سنت کا منحج کیا ہے یعنی پہل نمبر پر کتاب اللہ پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجماع امت اور چوتھی چیز ہے اجتہاد اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71 اے کے نام سے علماء و بزرگ علماء اور بزرگوں کی اندھا دد پیروی کا انجام اور اس کا علاج آج محل نہیں کہ میں اس میں ڈیٹیل میں پڑھوں ایک حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے سمجھ بوجھ اس میں امام بخاری نے باپ بھی باندھا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ علم دین اللہ کی طرف سے ہے اور میں امت تک جو پیغام پہنچاتا ہوں یہ میرا ذاتی پیغام نہیں میں on the behalf of اللہ یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اسی کا وہ دوسرا جز ہے جو ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں آگے کہتے ہیں جی وہ روٹی اللہ دیتا ہے رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں یہ کھانا اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم حضور صلی کرتے ہیں یہ پورا کنٹیکسٹ کیا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور میں دین اللہ کے بحاف اب اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے سورة توبہ کی آیت نمبر 123 اے ایمان والو جنگ کرو ان کافروں کے ساتھ جو کہ آس پاس ہیں تمہارے 
یہ اب کونٹیکس یہ نہ سمجھے گا کہ ہمیں حکم ہو گیا کہ کی جتنے کافر ہیں ان کو قتل کر دو یہ بعض بچارے وہ چھوٹے دماغ کے مولوی یہ سمجھ لیتے ہیں یہ کونٹیکس کیا چل رہا ہے بیسیکلی رومن امپائر جو ہے وہ اسلام کے بارڈر کے اوپر فوجیں لے کے اگئی تھی ڈیڑھ دو لاکھ کی اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے وہاں روانہ ہوئے اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے وہ بھاگ گیا 30000 اور پھر اسلام کی ڈیٹرنس قائم ہو گئی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ ڈیٹرنس قائم رہنی چاہیے اور جب کبھی کتال کا موقع آئے گا ان کے ساتھ کتال کرنا ہے اور پھر اس کی پریکٹیکل اگزیمپل آئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب جنگ جرموک ہوئی اس کے اندر رومن امپائر ڈھیر ہوئی اور باقی رومن امپائر جو ہے وہ جزیہ دینے پر امادہ ہوئی اور پھر جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی ایران بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا اور تقریباً سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے تو برحال یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں تمہاری ڈیٹرنس کافروں کے خلاف قائم رہنی چاہیے جب کبھی بھی کتال کا موقع آئے گا وَلْجَجِدُوا فِيكُمْ غِلْوَا اور چاہیے کافروں کو کہ وہ تمہاری طرف سے سختی پائیں ذرا نرمی کا رویہ ان کے ساتھ نہیں کرنا سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے مستقبل میں ابھی بڑے بڑے مار کے آنے والے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پریزگاروں کے ساتھ ہے تو اعلائے کلمت الحق کے لیے کتال is the summum bonum of Islam Islam کا highest good سب سے اونچی چوٹی اچھائی کی وہ ہے کتال کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے کہ اللہ یہ سب سے قیمتی چیز تھی میرے پاس یہ میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آیا ہوں کتال کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر 25 کے نام سے گفتگو کی ہے اس کے علاوہ بھی کافی لیکچرز ہیں بارل سورہ اتوبہ کی اسی تفسیر کے دوران جب آیت نمبر 29 آئی تھی ہمارا جو لیکچر تھا 134 نمبر اس میں وہ آیت آئی تھی سورت اتوبہ آیت نمبر 29 کہ تم نے جو ہے علائے کلمت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلنا ہے اور پوری دنیا کو ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے نمبر ایک یہ آپشن ہے ایمان کی دعوت پیش کرنی ہے یا تو لوگ اسلام قبول کر لیں نمبر دو اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو دب کر رہے ہیں اور جز یاد ہیں وہ چار دینار سلانہ ہوا کرتا تھا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا اور اگر وہ جزیہ دینے پر امادہ نہیں ہوتے تو پھر تیسرا آپشن ہے وہ کتال کے لیے تیار ہو جائیں لیکن 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 یہ صرف اسی خلیفہ کو اختیار ہے کہ وہ یہ کام کرے جب اس نے اپنے علاقے کے اندر اسلام قائم کیا ہو اگر کوئی ایسا خلیفہ مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے جس نے مسلمانوں کے علاقے میں بدماشی کا قانون رائج کیا ہوا ہو اور مسلمانوں کا مال ہڑپ کرتا ہو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہو وہ کس موں سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنا ملک میرے حوالے کرو جس نہ آج اکثر مسلمان ملکوں کی بلکہ اگر میں کہوں سارے مسلمان ملکوں کی یہی حالت ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ملک کے اندر اسلام نافذ نہ کرے تو خلفہ راشدین کا جو خطال تھا یہ بالکل ڈیفرنٹ تھا خلفہ راشدین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جتنی بھی کتال ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ سب کے سب ایک سوپر پاور کا آپ سمجھ لیں ایکسپلوئین تھا جس طرح آج امریکہ ہے اس کو پاور حاصل ہو گئی ہے اس کی بدماشی پوری دنیا کے اوپر ہے اس وقت خلفہ راشدین کے نیک جذبے کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا خلفہ راشدین تو آپ دیکھیں کس طرح کی زندگی تھی ان کی زہد کی زندگی تھی پیمن لگے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے تو کوئی شخص کھڑے ہو کر بھی ان کو پوچھ سکتا تھا کہ آپ یہ کرتا کہاں سے آپ نے سلوایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور دیکھیں 
لیکن بعد کے لوگ جنہوں نے اپنے محل تعمیر کیے اور مرتے مرتے اپنی اولاد کو اپنا خلیفہ بنایا وہ مرتے ہوئے اپنی اولاد کو خلیفہ بناتا رہا اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا ایک ہزار سال کا مسلمانوں کا دور یہ اسلام کی فتوحات کا دور نہیں ہے یہ مسلمانوں کی فتوحات کا دور ہے یہ بات سمجھ لیں اور ڈاکٹر اقبال نے اس چیز کو پوائنٹ اوٹ کیا اس کے بعد مولانا مدودی رحمہ اللہ نے کہ ہمیں تاریخ سے یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے اور مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے ویسے تو یہاں سلطنت مغلیہ کی حکومت نہیں رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت اسے کوئی کہہ سکتا ہے اکبر بادشاہ نے کتنی ہندو عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی تو آپ لاکھ پردہ ڈالتے رہے وہ مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کی حکومت نہیں تھی ٹھیک نا یہ بدماش لوگ تھے بیسیکلی اب ان کی خوش قسمتی تھی کہ مسلمان تھے جیسے ہٹلر بھی اگر مسلمان ہوتا تو ہم اس کو بھی آج رحمت اللہ لے کہہ رہے ہوتے جی انہیں تھے بھائی سبق سکھاتا تھی تو اسی طریقے سے ان کو بعد میں فتوحات حاصل ہو گئیں تو بیسیکلی یہ سب کا سب ایکسپلوئر ہوا اس طاقت کا کہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں نے کہا اونٹیں ایسی ایسی ہیں پھر وہ اس طریقے سے بنو امیہ اور بنو عباس کا دور چلتا رہا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اور میرا جو رسرچ پیپر ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے احادیث لکھی ہیں ابو دعو ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت صرف تیس سال تک رہے گی علام من حاج النبوہ اور اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور مسلم امام احمد میں حدیث پر ڈیٹیل سے چلتی ہے کہ جب خلاف خلفہ راشدین چلے جائیں گے تو کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا تو حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے خلافت کی تو وہ ملوکیت تھی وہ کارٹ کھانے والی ملوکیت تھی یہ ابو دعوت ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کے بھی اقوال موجود ہیں پھر وہاں سے اس وقت چونکہ وہ صحابی تھے کافی بہتر دور تھا اگر خلفہ راشدین سے مقابلہ کریں تو وہ انتہائی برا دور تھا لیکن اگر آنے والے دور سے موازنہ کریں تو کافی بہتر دور تھا پھر آہستہ 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 یزید کا دور پھر کرتے کرتے بیچ میں ایک عمر بن عبدالعزیز کے دو ڈھائی سال آئے لیکن عمر بن عبدالعزیز کو بھی بنو امیہ نے خود زہر دے کر شہید کر دیا اڑتیس سال کی عمر میں تو یہ بڑی تلخ حقیقت ہے اور یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ بالکل ایک روشن حقائق ہے ان کو اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا اس کو اس کی اپنی بات ہے وہ تو ہمیں بھی پتا ہے مطالعہ پاکستان میں بتایا جاتا ہے جی وہ بنگالیوں نے یہ کیا بنگالیوں نے اب دیکھ لیں چاہے ریٹائرڈ فوجی ہوں یا اس وقت کے سیاستدان وہ بنگالیوں سے معافی مانگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طریقے سے بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اب یہ سارے غلطیاں مان رہے ہیں تو وقت جو ہے یہ خود سب سے بڑا ٹیچر ہے وہ سکھا دیتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو یہ بات یاد رکھیے مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے اسلام کا عروج وہی تیس سال تھا آپ سرسم کی وفات کے بعد اس کے وقت سے مسلمانوں کا عروج ضرور رہا ایک ہزار سال تک لیکن اسلام کا زوال رہا ہاں اب دوبارہ سے اسلام کا عروج نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے جو چار ادوار اس کے اندر آئے کہ خلفہ راشدین اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت پھر جابر حکمران آئیں گے جابر حکمرانوں کا دور بھی یہ کلولین پاورز کا ختم ہو چکا گریٹ بریٹن کا اور فرنچ کا اور اب یہ دوبارہ سے نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے اب انشاءاللہ تعالی یہ امت کے ساتھ وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهي الله جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قران کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس کا برا مانے ابو داؤد کے اندر مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر یعنی محمد نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا امام محمد مہدی 
اور یہ وہ حدیث ہے جو اہل سنت اور اہل تشیعو کے ہاں کامن حدیث ہے ابو دعوت میں بھی پورا چپٹر موجود ہے مسلم دمام احمد کے اندر بھی تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ شخص پیدا نہ ہو جائے وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ اسلام نے سارے ریجنز کو سپرسیڈ کرنا ہے یہ وقت ابھی تک اسلام پر نہیں آیا اسلام کی حکومت تین بریازموں تک ضرور رہی لیکن اس کے بعد پھر مسلمانوں کو زوال آنا شروع ہو گیا لیکن یہ وقت کبھی بھی نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے یہ وقت انشاءاللہ ضرور آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے پیغمبر کا سچا وعدہ ہے بارال اس حوالے سے میں نے اب یہاں پر بھی گفتگو کر دی جسے شوق ہو تو وہ لیکچر نمبر 134 میں آیت نمبر انتیس سورت توبہ کی اس گفتگو کو سن سکتا ہے اب اگلی ایت کی طرف آتے ہیں ایت نمبر 124 کس کا ایمان بڑھ گیا ہے یہ کہتے ہیں جب سورہ انفال میں آیا نا کہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے یہ اللہ کی آیات تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو منافق کہتے تھے اچھا جی اب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو کس کا ایمان بڑھا ہے تو وہ تو یہ سمجھتے تھے اب کتال کا حکم آئے گا تو مسلمان جب وہ کام اٹھیں گے ان کے قدم نہیں وہ کامل ایمان مومنین تھے وہ تو کہتے تھے ہمارا ایمان بڑھا اور وہی اللہ نے ذکر کیا پس جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان بڑھتا ہے جب کوئی اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ تو خوشیاں مناتے ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے نفاق کا اوپر سے کلمہ گو ہیں اوپر سے قانونن صحابی بھی ہیں اندر سے منافق ہیں ان کے اندر جو یہ مرض ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ تو ان کی اور وہ اس حال میں مریں گے کہ وہ کفر پر ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان اوپر سے سمجھتے ہیں اندر سے ہے تو کافر ہے یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو یہ موقف تھا کہ ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا تو وہ غلطی پر مبنی تھا یہ قرآن واضح اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور اس کانٹیکس میں امام بخاری نے کافی احادیث بھی پیش کی ہیں کہ کئی ایک ایسی اور کئی چیزیں ایمان عامال بھی ایسے ہیں جو ایمان میں داخل ہیں کیونکہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ اور جہمیہ کا یہ موقف تھا کہ عامال ایمان میں داخل نہیں ہے صرف عقیدے کا نام ایمان ہے جبکہ اگر عامال داخل نہ ہو عقیدے کا نام ہی ہو تو کئی عامال ایسے ہیں جو کہ ایمان کا سبب ہے ایون کئی کیفیات ایسے ہیں جیسے کہ بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے عقیدہ تو سب کا ہے لیکن محبت رکھنی بھی ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے اب حیاء کسی عقیدے کا نام تو نہیں ہے حیاء عمل کا نام ہے تو جتنے عمال ہیں یہ ایمان میں داخل ہیں عمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک دفعہ ازمائش کی جاتی ہے او مرتین یا دو دفعہ ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون تو پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیت حاصل کرتے ہیں یعنی ہر سال ہی کوئی نہ کوئی تقاضہ آ جاتا ہے دیکھ لیں دو ہجری کے اندر غزوہ بدر کا تقاضہ آیا 
تین ہجری کے اندر غزوہ احد کا تقاضہ آیا تو اس وقت حضور کے ساتھ ہزار لوگ نکلے تھے سات سو سات رہے تین سو واپس آگے وہ تین سو صحابی تھے نا جو ساتھ نکلے اندر سے منافق تھے اس وقت پتا چل گیا اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم غزبہ احد سے پہلے اگر مجھے کوئی کہتا نا کہ میں قسم اٹھا کر کہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا دیتا لیکن جب غزبہ احد میں میں نے دیکھا کہ ہم ہزار اکٹھے نکلے کتال کے لیے اور تین سو واپس ہو گئے تو میں ڈھر گیا کہ پتہ نہیں کون کون ہمارے اندر منافق گوسائے ہیں جو اوپر سے کہ تمام کے تمام صحابہ ایمان والے نہیں تھے ان میں منافقین بھی شابل تھے کمزور ایمان والے بھی تھے مضبوط والے بھی تھے آدھی بات ان کی ساتھ چاہے لیکن آدھا ساتھ ہی خطرناک ہوتا ہے باقی وہ جو ماض اللہ صلی اللہ ابوبکر عمر عثمان پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں چند رافضی غالی قسم کے خبیص لوگ تو ان کا میں نے رد کر دیا ہے مثلا نمبر 96 کے اندر عظمت صحابہ رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ 104 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر سال ایک یا دو تقاضے آتے ہیں لیکن یہ نصیت حاصل نہیں کرتے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضُ اور جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کا بھی کوئی اور ہے اس کی طرف دیکھیں بھئی یہ اب تو نیا حکم آ ہے اب نئی ازمائش پڑ گئی ہے اللہ حل من من صرفو اور پھر وہ دیکھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں نا آپس میں کرکھیوں سے ظاہر ہے یہ پوری گروپنگ تھی منافقین کی آپس میں تھٹا مزاق بھی قرآن کا اڑایا کرتے تھے اور یہ بھی ڈرتے تھے کوئی اہل ایمان دیکھ نہ لے جو کامل ایمان والا ہے تو پھر ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں صرف اللہ قلوبہم انہوں نے اللہ سے روح گردانی کی اللہ نے ان کے دروں کو پھیر دیا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیوائن مہر ان پر لگا دی ہے جو سورة الانام کی آیت نمبر 110 ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو حق بات سے پھیر دیا اس لیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ جا حق جب حق ان پر کھلا تھا تو انہوں نے حق سے روگردانی کی تھی یہ ہماری آج جو آیات ڈسکس کرنی تھی وہ مکمل ہوئی اب آخری دو آیات باقی ہیں انشاءاللہ ان پر اگلا پورا لیکچر ہوگا مسئلہ نمبر 100 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اور شفقت کا بیان تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے لیکچر کو اب آخر میں میں وہ حدیث انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کے کانٹیکس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید سورة توبہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں جو تین اصحاب علی مردوان کا ذکر ہوا کہ وہ غزبہ تبوک سے اپنے نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قیامت تک کے لیے ایسی توبہ قبول کی کہ ان کا ذکر خیر آنے والوں میں باقی رکھا سورة توبہ کی آیت نمبر 118 کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے جس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ یہ تین اصحاب کون تھے اور جب یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اس کی سزا میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے کافی ڈیٹیل حدیث ہے میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے یہ ورڈ بائی ورڈ حدیث پڑھوں گا یہ حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4418 نمبر حدیث ہے 
اور اس حدیث پر امام بخاری نے باب باندھا ہے حدیث کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا نام ہی ہے کعب ابن مالک کی حدیث جو انہوں نے خود اپنے بیٹے سے بیان کی اور پھر امت تک وہ حدیث پہنچی صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے چار طرق اس کے موجود ہیں انٹرنیشنل کے مطابق سے لے کر تک تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 50 ہجری جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریبا 40 سال تک زندہ رہے 77 سال کی عمر میں فوت ہوئے ان کی عمر تقریبا 35 سال تھی جب کا یہ واقعہ ہے غزوہ تبوک سے یہ پیچھے رہ گئے یعنی جوانی کے عالم میں اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت تقریباً ایٹی پرسنٹ صحابہ اکرام علیم رضوان کی عمریں تیس سال سے کم تھی ایٹی پرسنٹ کی یا جب صحابہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید کوئی سفید داڑی والے بزرگ ہوں گے ینگ ینگ لوگ سیدنا ماز ابن جبل کی وفات سال کی عمر میں ہوئی ہے اور میری سال آج عمر ہو چکی چار اکتوبر تو آپ انہا لگائیں میری بھی یعنی کہ نو سال ان سے بڑھ کر ہو چکی ہے اٹھائیس سال کی عمر ہے ماز ابن جبل اور ہم سمجھتے ہیں یار یہی ان کی وفات کے وقت عمر تھی حضور کی وفات کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر اٹھارہ سال سیدنا عبداللہ بن عمر کی عمر بائیس سال بائیس سال کا لڑکا کتنا ہوتا ہے یہ وفات کے وقت عمر بتا رہا ہوں حضور کی وفات کے وقت عبداللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اسلام تو انہوں نے قبول کیا جب بچپن میں 8 سال کی عمر میں تو یہ اکثر صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جو عمریں تھیں آپ کی وفات کے وقت 30 سال یا اس سے کم تھی یہ بہت کم لوگ تھے جو ایجڈ تھے حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ ایجڈ لوگ تھے جو ہے وہ نوجوان ہی تھے اور نوجوان ہی دعوت حق قبول کرتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوان ان پر ایمان لے کر آئے انہی نوجوانوں میں سے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ میں سے ایک کعب ابن مالک بھی تھے اور یہ شروع کے بالکل سابقون الولون میں شامل ہیں یہ بیت اقبہ ثانیہ میں بھی موجود تھے غزوہ بدر میں کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے اس سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں لیکن دیکھیں نفس کا غلبہ جب کسی پر آئے تو اس کے ساتھ کیسے معاملات ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم عن الظنوب نہیں ہے گناہ سے پاک کوئی بھی نہیں ہے تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا میں حوالہ دے چکا بخاری 4418 صحیح مسلم میں 7161 کہ میں نے کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا اب یہ تین اصحاب تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مرارہ بن ربی اور تیسرے حلال بن امیہ ان تینوں کا ذکر اس حدیث میں آ جائے گا تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے یہ واقعہ سنا انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا 
کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے کافلے کی تلاش میں نکلے تھے یہ ہم سورة الانفال میں سن چکے ہیں کہ وہ غزہ بدر کے لیے تو گئے نہیں تھے وہ تو ابو سفیان کے کافلے کے لیے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی اور میں لیلہ اقبع ثانیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا یہ وہ رات تھی جو ہجرت مدینہ سے پہلے چند انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حج کے موقع پر بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں تو یہ اصل میں آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ کو ایک آلٹرنیٹیو بیس مل گئی مدینہ شریف کے اندر اور وہاں سے پھر آپ کی دعوت لانچ ہوئی تو یہ صحابی کہتے ہیں میرے لیے تو یہ فخر کی بات تھی کہ میں تو اس رات میں بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو چند لوگ تھے ان میں شامل تھا تو میں اپنے لیے عزاز غزوہ بدر سے بھی بڑھ کر سمجھتا ہوں اور میں لیلہ اکبا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچہ زیادہ ہونے لگا ہے میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے زو مانی الفاظ استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن غزوہ تبوک کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی سخت تھی سفر بھی بہت لمبا تھا بیابانی راستہ تھا اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی تمام مشکلات سامنے تھیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزوے سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنائے سے گفتگو کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن سن نہ لے راز لیک نہ ہو جائے مثلا بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے مغرب میں جائیں گے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہم نے مشرق میں جانا ہے لیکن یہ ایسا خطرناک موقع تھا کہ آپ نے کھل کر ساری بات کی کہ بھئی یہ ایسا غزوہ ہے یہ ڈسائسو ہے ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاگ بیٹھنے والی تھی اور آمدہ آنے والی فتوحات ساری اسی غزوہ تبوک پہ ڈیپینڈنٹ تھی اور سفر بڑا کٹھن تھا گرمیوں کا موسم تھا پھل پک کر تیار ہونے والے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا لمبا سفر تھا ایریل ڈسٹینس آج بھی اگر جہاز سے سفر کریں تو ساڑھے پانچ سو کلومیٹر بنتا ہے اور جو ویسے سڑک کا راستہ ہے یہ پیدل کا راستہ وہ سات سو کلومیٹر بنتا ہے غزوہ تبوک کا تبو کے مقام تک پہنچنے کے لیے اب اتنا مشکل سفر تیس ہزار جانسار صحابہ اکرام الردوان نے کیا لیکن کچھ پیچھے بھی رہ گئے تو رومن امپائر سامنے سے ڈیڑھ سے دو لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم آ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دہشت پڑی کہ وہ مقابلہ کیے بغیر بھاگ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس دن تک وہاں پر قیام کیا اردگر کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے اور پھر دھاگ بیٹھ گئی کہ رومن امپائر بھی تیس ہزار صحابہ اکرام علیم ردوان جانساروں کا مقابلہ نہیں کر سکے برل وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بڑی کرٹیکل جنگ تھی بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی تاکہ اس کے مطابق ہم پوری طرح تیاری کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشان دہی کر دی جدر سے آپ کے جانے کا ارادہ تھا مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھے اتنے زیادہ مسلمان تھے کہ کسی رجسٹر میں اگر ناموں کا لکھنا بھی ہوتا تو مشکل پڑ جاتا 
کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا لوگوں میں نہ کوئی کیمرے ہیں نہ کوئی اس طریقے سے سسٹم ہے کہ آپ کسی کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں اس حوالے سے کہ یہ فلاں آیا یا فلاں نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھپ جاتا ہے اتنے ہزاروں کے مجمع میں تو پتہ نہ چلتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتا ہاں اللہ تعالیٰ بتا دیتا تو یہ پتہ چل جاتا تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے کو غیبی خبر پتہ چل جائے تو چل جائے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے اس فرق کو سمجھ لیجئے اور میں نے اسی حوالے سے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس اے کے نام سے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے غزوہ تبوک والی یہ کہ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا دے تو پتا چل جائے ادر وائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چھپنا چاہتا تو وہ چھپ سکتا تھا اور اس کا ذکر سورت توبہ میں بھی آ چکا ہے کہ اے نبی آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے آپ تو ان, کو ان سے راضی ہو جائیں گے لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے تو اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آگاہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری شروع کر لوں گا اس طرح ہر روز اسی طرح ٹالتا رہا مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا مجھے آسانیاں میسر ہیں یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے لیکن تھیندے تھیندے تھیند آندہ ہے بندہ اسی لئے کہتے ہیں نا جب حق پتا چلے فوراں قبول کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے یہ تیس ہزار کے قریب لوگ تھے اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھایا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر ہی لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا کوچھ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ کر سکا یوں ہی وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے چلا گیا غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا تو یہ بات یاد رکھیں انسان سے جب برائی ہو جائے نا اس کے بعد اس کو اپنی تقدیر پر ڈالا جا سکتا ہے لیکن برائی کرنے سے پہلے کوئی شخص نہیں یہ کہا سکتا جی میری تقدیر میں جو کہ یہ برائی لکھی ہے اس لیے میں اب کرنے لگا ہوں یہ بات سمجھئے بعد میں اس لیے ڈالا جا سکتا ہے وہ کی تو اپنے نفس کی وجہ سے ہے لیکن وہ تقدیر میں چیز تھی یہ ڈیٹرمنٹ بھی ہوگی کہ واقعی ویسا معاملہ ہوا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فیل ہوتا ہے کسی سبجیکٹ کے اندر تو اپنی نائلی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ٹیچر کہتا ہے بھائی جو تیرے حالات ہیں تو انہیں فیل ہو جانا ہے تو فیل ہو جائے تو کیا ٹیچر کو بلیم کرے گا اپنے عمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن وزڈم تو بہت بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کو مستقبل کے حالات پہلے سے پتا ہے کہ ایسے معاملات ہوں گے تو یہ کیا کرے گا نہ یہ کہ چونکہ اللہ نے نصیب میں لکھ دیا تھا اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا یہ عقیدہ نہیں ہے ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے ہاں کچھ چیزیں واقعی ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے مقدر کی ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جانا ہمیں نہیں پوچھا جائے گا تیری آنکھیں جو ہیں ان کا رنگ یہ کیوں تھا 
تیری عمر اتنی کیوں تھی تیرے ماں باپ فلاں فلاں کیوں تھے یہ تقدیر سے متعلق ہم سے سوال نہیں ہونے ہاں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو حرام سے بچو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ان کا ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو کہتے ہیں میرے نصیب میں نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے منافقت ٹپکتی تھی یا پھر وہ لوگ نظر آتے تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا تو یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے وہ کہتے ہیں مجھے جب باہر جن کو ہم منافی سمجھتے تھے وہی نظر آ رہے تھے تو مجھے اب یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے آج منو یہ دیاڑا دیکھنا پہ ہے کہ اے لوگ جنہوں کال تک اسی منافق کہنے سے آج میں بھی انہوں نے لسٹی شامل ہو گیا تو کہتے ہیں یا تو منافق مجھے نظر آتے تھے یا وہ ضعیف بوڑے لوگ معذور لوگ جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ اگر کتال میں نہ بھی نکلے تو خیر ہے تو کہتے ہیں یا وہ نظر آتے تھے اور میں ہٹا کٹا تھا اس کے باوجود میں نہیں گیا تو یا منافق مجھے نظر آتے تھے اور مجھے بڑا بڑی قوت ہوتی تھی کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے یہ ان کے ایمان کی نشانی تھی کہ ان کو اندر سے ایمان پنچ کرتا تھا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو تو گناہ تو دل میں کھٹکتا ہے دل بہت بڑا مفتی اللہ نے بنایا سب سے بڑا فتوہ تو اس کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا وہ لوگ تھے کہ جو معذوری کی وجہ سے اللہ نے ان کو اجازت دے دی تھی یا منافق تھے وہی ان کی شکلیں نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب نے کیا کیا یہ تو ان کو بعد میں پتا چلا نا دیکھیں جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا وہ نگاہ میں ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور خاص لوگ اگر اس طریقے سے ڈنڈی مار جائیں تو اس کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے عام آدمی کا نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کام نے کیا کیا بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا صحیح مسلم میں حدیث ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے اناد کرو یہ حق بات سے اناد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا اس کو تکبر میں آمادہ کیا اس پر ماز بن جبل بولے تم نے بری بات کہی تو ماز بن جبل نے کہا کہ نہیں یہ کسی کے ایک واقعے سے اس کی پوری زندگی زیرو تو نہیں ہو گئی وہ کامل الیمان ہے اب کہیں نفس کے غلبے کی وجہ سے ہو گیا اور ہمارے مولوی کیا کرتے ہیں کسی کی ایک ایک بات پکڑ کے نا پورے پورے لیکچر لوگوں نے ریکارڈ کرایا ہوتے ہیں کچھ مولویوں کا کام یہ ہے ایک ایک دو دو غلطیاں پکڑی ہوئی ہیں پورا پورا لیکچر ریکارڈ کرایا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو گمراہ ہو گیا یہ تو دوست کی ہو گیا حالانکہ یہ جو مولوی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں میں ان کا پوسٹ مارٹم کروں تو میں ایک ایک نہیں ان کی سو سو باتیں نکال لوں لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کی ایک یا دو غلطیاں پکڑ کے آپ اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ایک یا دو غلطیوں کی وجہ سے تو پھر صاحب کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوا تو ماز ابن جبل نے فوراً صفائی دی کہ نہیں اگر یہاں نہیں آیا تو باقی مارکوں میں تو ساتھ ہی تھا تو تم ایسی بات نہ کرو تم نے بڑی بری بات کی یہ بات کہہ کر ماز بن جبل بولے تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہمیں کعب کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں تو انہوں نے گواہی بھی دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایمان والا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ نے نہ تصدیق کی نہ ان کو کچھ کہا نہ ان کو کچھ ظاہر ہے حضور کو دکھ تو تھا کہ اس نے کیا کیا اس چیز کو میں بھی فیل کر سکتا ہوں جو یہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں لیکچر میں جب نہ ہے نا مجھے بھی بڑی اس وقت تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی عام آدمی نہیں آتا خیر ہے تو یہ دعوت کے میدان میں جو بندہ جڑتا ہے نا اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو خاص لوگ ہیں 
ان سے کیوں سرزنش ہوتی ہے پھر ان سے سختی بھی ہوتی ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور خاموش رہے جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوا اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ جاؤں اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس سے متعلق میں نے مشورہ کیا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بالکل قریب تشریف لا چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں کر سکوں گا بس یہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا ورنہ منافق ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور دو رکت نماز پڑھا کرتے تھے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے یعنی وہی منافقین جو سورہ اتوبہ میں ذکر آیا ہے گیارہ پارہ شروع سے ہوتا ہے کہ انقریب یہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے یارز اللہ میری بیوی بیمار تھی یارز اللہ میرا بچہ بیمار تھا یہ تھا وہ تھا تو یہ تو آپ کو راضی کر لیں گے لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اللہ کو تو پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے اور ایسے لوگوں کی تعداد اسی کے قریب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے عہد لیا ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوڑتے گئے سب کو اور دعا بھی کر دی ان کے لیے کہ یا رسول اللہ اب اندر چور بھی تو سب کے تھا یا رسول اللہ دعا کرو ہمارے لیے دعا بھی کرو اب دعا کس لیے کروا رہے تھے پتہ تو تھا کہ غلطی کی ہوئی ہے اور جو منافق تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ تاکہ حضور کو یقین آ جائے کہ ہم آپ پر کامل المان مومنین میں ہم بھی شامل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رخصت کر دیا اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ میں ایک ناراضگی اور تنز تھا اللہ اس مسکراہٹ کی جو تکلیف ہے وہ عزت کا بھی انہیں مالک نے محسوس کی کہ وہ ہوتا نا تنزیہ کسی پر مسکرانا کیا اچھا آگے ہو کہا تم بھی تم بھی ان لوگوں میں شامل اللہ آپ نے فرمایا آؤ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی خدا کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی معلوم ہے لیکن اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں تو جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا جھوٹ تو میں بول رہا ہوں گا اللہ آپ کو وہی کے ذریعے بتا دے گا کہ یہ بھی منافق ہے اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اس کے ساتھ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی لیکن اللہ سے مجھے معافی ملنے کی امید ہو جائے گی یہ ہے ایمان 
کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم طور پر آپ کی نرازگی کا سامنا ہوگا لیکن میں شریعت کی پابندی کو پورا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اگر اس معاملے میں نراز کرے گا تو اس معاملے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کر کے آپ کو راضی کر دے مجھ سے نہیں اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا فارغ البال نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کا تو حضور قبول کر لیا ان کے بارے میں کہا کہ اب تم جاؤ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا معاملہ میں اب اس معاملے میں نہیں پڑوں گا میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی کبھی گناہ کیا ہو اور تم نے بڑی کوتاہی کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم بھی ویسا ہی کوئی عذر بیان کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا تھا تمہارے گناہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حضور استغفار کرنا ہی کافی ہو جاتا یہ وہ لوگ جو آج کل بھی ہیں کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں اس ٹائم بھی ایسے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی چھوٹ مارنا تھی چھپ کر کے بعد معافی مانگ لینی تھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں دیتے چھٹی ہو جاندی اب یہ ایسے لوگ بھی ہر کامل امام تو سارے نہیں ہوتے نا بچارے کمزوری مان والے بھی تھے اس قسم کے مشورے دینے والے بھی بیچ میں کام ملتے ان کے تسی جناب اپنی بیزتی کرا لی ہوتے سارے لوگ کہنے ان کے جناب دیکھو کیا ہو گیا تو آپ بھی کوئی بہانہ کر لیتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا لیتے تو اب ان کو بھی پتا تھا اس طریقے سے دو نمبری والی دعا جو میں کرواؤں گا زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میں تو یہ دھوکہ دے رہا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کر بھی دیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ اس کا طے کرنا ہے نا اللہ تمہارے گناہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنا ملامت کیا کہ مجھے بھی خیال آیا کہ مجھے حضور سے جا کر کوئی جھوٹا عذر بیان کر دینا چاہیے یہ دیکھیں ساتھی مروا دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اتنا انہوں نے کہا اتنا مجھے تنگ کیا کہ میں نے کہا اچھا چلو یار میں بھی جا کے نہ کہا تو یار حضور میں نے اس ٹائم آپ کو بات نہیں کی ٹائم نہیں سی پوری گال نہیں کر سکیا ہوں میں تو دسنا اے مطلب ایسی میرے نام لیکن پھر اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اور بچ گئے حتیٰ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر بیان کروں پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی میری طرح عذر بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں دو حضرات نے اسی طرح کی معذرت کی ہے جس طرح کی تم نے کی ہے اور انہیں بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے تو میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دو ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لیا جو سالے تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اچھا وہ دو بدری صحابی انہوں نے بھی اسی طرح کیا پھر ان کو ذرا ڈھارس ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں یا نا کونو ماں صادقین سچوں کے ساتھ رو تو اب اس چیز نے انہوں نے کہا اچھا چلو یار میں اکیلا نہیں ہوں اس معاملے میں ان دو کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو وہ تو دو مجھے اپنا تو نہیں پتا لیکن ان دو کے بارے میں وہ بدری صحابی ہیں اور بڑے کامل ایمان مومنین ہیں اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ جاؤ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو تو میری بڑی خوش قسمتی ہے اگر میں بھی ان دو کے ساتھ شامل ہوں تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا وہ واپس جانے والا جو لوگ ان کو ابھار رہے تھے ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگ صحابہ کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی یعنی مقاطع کر دیا 
سوشل بائی کارٹ کر دیا تمام صحابہ کو حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ان کے نہ تو سلام کا جواب کوئی دے گا نہ ان کے ساتھ کوئی بات کرے گا سوشل بائی کارٹ ہے اب ان کا ان کے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کرتی یہ بہت بڑا امتحان تھا اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں جہاں پر ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے وہاں پر اس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایسا بائی کارٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو سوشل بائی کارٹ ان کا ہو گیا اس اسلامی معاشرے کے نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم تین ہی تھے لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے پچاس دن تک ہم اسی طرح رہے یہ پچاس دن بڑا ٹائم ہے اس حالت میں ایک کامل الیمان صحابی کے لیے گزارنا کہ نہ حضور سلام کا جواب دیں اور نہ صحابہ دیں اور نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو اللہ میرے دو ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا بس روتے ہی رہتے تھے لیکن میرے اندر ہمت تھی میں باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بزاروں میں بھی گھوما کرتا تھا لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہیں تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا تھا آپ کو سلام بھی کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کی طرف بھی دیکھتا رہتا کہ ہلتے ہیں یا نہیں یہ آپ ناراضگی کا آپ ذرا اندازہ لگائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی میں نماز پڑھتا اور آپ کو نماز میں کنکھیوں سے دیکھتا رہتا جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ انور پھیر لیتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آگ تو دونوں طرف لگی ہوئی تھی ظاہر ہے حضور کے صحابی تھے حضور کو دل میں تو محبت تھی حریثن علیکم بالمومنین روف الرحیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نہیں دیکھ رہتے تھے حضور پھر ان کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے ہی وہ دیکھتے تھے حضور اپنی ناراضگی اظہار کرتے تھے یہ شو کروانے کے لیے کہ میں تیری طرف نہیں دیکھ رہا جب میں اپنی نماز مشغول ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ انور پھیر لیتے آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قطادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا وہ میرے چچازاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا میں نے انہیں سلام کیا لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے کہا ابو قطادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم جانتے نہیں اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا اللہ کی قسم دے کر لیکن پھر بھی وہ خاموش رہے پھر میں نے تیسری دفعہ اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جواب ان کو بھی نہیں دیا وہ اب کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ان کا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں جو معاملہ کرنا ہے تیرے ساتھ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے میں واپس چلا آیا ایک دن میں مدینہ کے بزار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتگار جو گلہ بیچنے کے لیے مدینہ آیا تھا وہ پوچھ رہا تھا کاب بن مالک کہاں رہتا ہے لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا اور اس خط میں یہ تحریر تھا یہ غسان کا جو بادشاہ ہے یہ وہی تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو شہید کر دیا تھا سیدنا حارث بن عبید کو اس کا نام تھا شرابیل بن عمر تو ایلچی کا قتل جو ہے وہ اس زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا تو اسی کے ریونج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے پہلے آپ نے حضرت خالد بن ولید اور وہ باقی اصحاب گئے تھے 
اور وہاں پر باقی شہید ہوئے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت میں لشکر بھیجا تھا غزوہ موتا اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود غزوہ حنین کے بعد گئے تھے تو اس الچی نے اب دیکھا کہ کعب ابن مالک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ دیکھے اس نے ادھر سے خط لکھا کتنی اس کی جاسوسی تھی اس نے وہاں سے خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے یعنی اب اس کافر نے کہا کہ اب بڑا اچھا موقع ہے یہ دکھا ہوا ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لیں جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک اور امتحان مجھ پر آ پڑا میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا ظاہر ہے تو مومن تھے وہ کوئی دنیاوی پوسٹ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر تو نہیں تھے کہ وہ پوسٹ لینے کے لیے وزارت کے لیے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ایسا تو نہیں تھا کامل ایمان مومن تھے تو انہوں نے وہ خط کو تندور میں ڈالا اور کہا یا اللہ اس حد تک صورتحال ہو گئی ہے کہ میں اتنا جو ہے وہ مردود ہو گیا ہوں لوگوں کی نظر میں کہ مجھے اب کافر بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ اپ ہمارا آ کے ہمیں جوائن کر لو ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا مجھے کیا کرنا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس مت جاؤ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی انہیں بھی یہی حکم بھجوا دیا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ حلال بن امیہ جن کا مقاتعہ ہوا تھا یعنی ان تینوں میں سے جو حلال بن امیہ تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بوڑے شخص تھے اور کمزور تھے ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا کیا اگر ان کی بیوی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے اب دیکھیں بیویاں بھی بجائے اپنے خامن کا ساتھ دینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میرا خامن تو بوڑھا ہے اس کا بھی آپ نے بائی کاٹ کیا تو وہ بچارہ بوڑھا آدمی ہے وہ کیسے گزارا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں یعنی ازدواجی تعلق قائم نہ کریں ویسے تم دونوں ساتھ میاں بیوی رہ سکتے ہو تو بیوی نے اگے سے عرض کی اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامن تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتا جب سے اپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور اج کا دن 40 دن گزرنے کو ہیں کہ ان کے آنسو نہیں تھمتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی اس کو کہاں سے ہوش تو 40 دن سے اس کے آنسو نہیں یہ ہے جناب جو بخاری مسلم کی حدیث ہے تم اس وقت تک تم میں سے کوئی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جو یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہے یہاں لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ بیوی منع کرتی ہے بیوی جناب داڑھی نہیں رکھنے دی اور اوتھے تسی دیکھ لو جناب بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ وہ میرے قریب آنا تو دور کی بات اس کے تو آنسو نہیں رک رہے جب سے اپ ناراض ہیں میرے گھر کے بعض لوگوں نے مجھے کہا اب دیکھیں یہ پھر مشورہ دینے والے اگے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن امیہ کی بیوی نے ان کی خدمت کی اجازت مانگ لی ہے تو تم بھی جا کر حضور سے اجازت لے لو کہ تمہاری بیوی بھی تمہاری خدمت کر لیا کرے یہ مشورہ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنی طرح سے بیچارے مخلص ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کا بیڑا غرق بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی رسول اللہ سے ایسی اجازت نہیں لوں گا میں جوان ہوں معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور مجھے کیا کہہ دیں کہ ہاں جی تنو تو اجازت نہیں ہوتے بڑھا آدمی سی میں نے اس لیے اجازت دی تو تو جوان آدمی 35 سال تیری عمر ہے تو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بیوی خدمت کے لیے چاہیے اس طرح 10 دن اور گزر گئے یعنی 50 دن اور جب سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہم سے بات جیت 
کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے پچاس دن پورے ہو گئے پچاسویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اسی طرح جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام وسطوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی وہ کہتے ہیں یہ حالت میری پچاسویں دن تھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ کہ زمین اپنی وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی کہتے ہیں یہ حالت میری ہو چکی تھی اللہ نے بھی ذکر کیا قرآن میں واقعی میری حالت یہی تھی پچاس دن پورے ہو گئے لیکن تو میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جبل صلاح پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھ پر فراخی آ جائے گی تنگی کے بعد آسانی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما دیا تھا لوگ میرے ہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میں دو ساتھیوں کو بھی اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی ایک شخص زبیر ابن عوام جو اشرہ بمشرہ میں سے اپنا گھوڑا دڑائے ہوئے آ رہے تھے ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی جن صحابی نے صلح پہاڑی پر آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے کو آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے اور اللہ کی قسم اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی اور پہننے کی چیز نہیں تھی میں نے اب یعنی پہننے کی یہ مراد ہے کہ کوئی اچھے کپڑے نہیں تھے وہی اچھے کپڑے تھے میں نے اپنے ساتھی ابو قطادہ سے دو کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یعنی اب ان کی غیر موجودگی میں یہ نوسمنٹ ہوئی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہے اب یہ پہلی دفعہ پیش ہونے جا رہے ہیں مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو اچھا حضرت کعب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے لئے آیتیں نازر ہو گئی ہیں وہ یہ تھا کہ حضور کو وہی خبی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے ان کو کیا پتا تھا کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہونے والی ہے کعب کہتے ہیں کہ آخر میں میں مسجد میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا سیدنا بن دوڑ کر میری طرف بڑے اور مجھ سے مسافہ کیا اور مبارک دی اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی شخص ان کے سوا میری طرف نہ آیا تلہا کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی اور مسدس سے دمک اٹھا تھا اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہوئے کعب جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے اللہ تو آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم چہرہ مبارک پر سمجھ جائے کرتے تھے پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کی رام میں صدقہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کیا پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں جو یعنی مال غنیمت میں سے ملا تھا 
پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان سے نہیں نکالوں گا سچ نے مجھے آج نجات دی ہے پس اللہ کی قسم جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے عہد کیا میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازہ ہو جتنی نوازشات مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے کی جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جھوٹ کے گناہ سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ آیات نازل فرمائی وہی آیات جو ہم پڑھ چکے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ یہ سورة التوبہ آیت نمبر 117 اور 118 میری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں تھا میں نے جھوٹ نہیں بولا اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے تھے میں اس ہلاکت سے بچ گیا نزول وحی کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے پر نہیں کی تھی اور پھر انہوں نے وہ آیات تو میری اللہ نے تعریف کی اور ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لانت فرمائی اور ان پر برے برائی سے ان کا ذکر کیا کعب نے بیان کیا چنانچہ ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے یعنی ہم ان منافقین میں شامل نہیں ہوئے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی باتیں مان بھی لی تھی ان سے بیعت بھی لے لی تھی اور ان کے لیے طلب اور مغفرت بھی فرمائی تھی ہمارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا اور ہماری توبہ قبول کی الحمدللہ یہ بھائیو پوری حدیث ہے سیدنا قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پرسوز واقعہ کہ میں نے اس لیے پورا بیان کیا کہ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اپنی تفسیر کے دوران اس واقعے کو سکت کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ آپ خود تفہیم القرآن میں پڑھ لیں بلکہ مجھے بڑی حرانگی ہوئی انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم تو آپ کو شاید نہ مل سکے تو آپ تفہیم القرآن میں سے پڑھنے تو اب ظاہر ہے اس زمانے کی بات ہے اب الحمدللہ بخاری مسلم کے ترجمے ہو چکے ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں آ چکی ہے وہ 98 کی بات تھی آج ہم 4 اکتوبر 2014 کو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام علیم ردوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے آج کے درس میں جتنی حق باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین